0: Back to the Content, un programa que analiza la relevancia de los contenidos digitales, sociales y publicitarios. Hablamos de nuevas narrativas, storytelling y plataformas interactivas. Back to the Content. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Back to the Content en nuestro episodio número 32. Eh, no, una semana más, un episodio más. Eh, soy Alex Valencia, ¿no? Y como todas las semanas, como todos los episodios, me acompaña mi amigo y colega Jaro de la Vega. ¿Cómo estás, amigo?
0: Mi estimado Alex, qué, qué gusto saludarte, eh, saludar a la gente que nos acompaña en este momento en el live. Y si usted nos escucha en la grabación eh, posterior en el podcast, pues igualmente bienvenido a la edición 32.
1: Venga, muchas gracias, amigo. Eh, bueno, pues arrancamos, ¿no? Un programa, ¿no? Ya, Ya arrancando diciembre, cierre de año y. Y bueno, también vienen temas eh, ambiciosos a analizar, ¿no? Esto, nuevas tendencias, nuevas cosas que pintan, ya, con, ya, ya huele, huele a 2022 para el mundo de los negocios, ¿no? Y, y creo que para allá vamos. Eh, y bueno, pues empezamos ¿no? con nuestra primera sección del programa: 88 millas por hora.
0: 88 millas por hora, la sección donde analizamos las tendencias de la semana.
1: Si alguien nos escucha por primera vez, no, o lleva algunas ocasiones y todavía no no conoce bien el formato de nuestro programa, no. 88 millas por hora es la primera sección en la que abordamos tendencias, no, temas, digamos macro, no. Este nosotros lo llamamos tendencias en términos generales eh, y ahí es donde donde vamos a empezar, no. Entonces bueno, 88 millas por hora eh, para el día de hoy tenemos un par de casos, no y el primero eh, que tiene que ver algo que, que hablábamos, no sé si la semana pasada, hace un par de semanas, hace tres semanas, en algún momento hace poco hablábamos de esto, eh, y dice, ¿no? Es, es una nota publicada en The Hollywood Reporter, ¿no? Y es eh, que Disney, ¿no? Anunció, Disney acaba, empezó hace poco año fiscal, ¿no? Eh, 2022. Y... Y dice que va, va a invertir 33 billones de dólares, ¿no? O sea, 33 mil millones de dólares en, en nuevo contenido, ¿no? Para el año que viene. Eh, ¿no? y, y es un tema, eh, pues, no menor, por supuesto. 33 billones de dólares, pues, mucho dinero, le da trabajo a mucha gente, ¿no? Mueve la aguja de, de muchos aspectos de, de diferentes industrias, ¿no? Eh, Datos importantes, ¿no? Que quiero darles antes de, de ya pasarte el micrófono, amigo, para ver también tú qué opinas. Eh, aquí dice, ¿no? Bueno, fue publicado por, eh, bueno, escrito por Alex eh, Webprint, ¿no? 24 de noviembre, ¿no? Eh, tiene poco tiempo de haber sido publicada esta nota. Y eh, dice que, bueno, de estos 33 billones, son 8 billones más que el año pasado, ¿no? O sea, que venían de 25, y suben a 33, o sea, no es cualquier cosa, por supuesto, es una inversión muy fuerte, ¿no? Y aquí dice eh, que principalmente esta inversión, este incremento, sobre todo el incremento, muy orientado a plataformas de streaming, ¿no? Disney, en específico, Disney Plus, Disney Plus, Hulu y eh, e ESPN Plus, ¿no? Que en México, no vale la pena decir, Hulu no lo tenemos. Y, no. y ESPN Plus tampoco, porque en realidad ESPN Plus, per, bueno, el contenido de ESPN pertenece a Star Plus, que se juntó con, con el contenido de Fox. Entonces, para el caso mexicano, no, no habría que a, no podríamos aterrizarlo tal cual, así de 8 billones para. No, aquí nos llegará un poco distinto, ¿no? Hay cosas que no nos van a llegar, ¿no? El contenido de Hulu, o sea, hay cosas que, que, que será un poco distinto, pero digo, seguro tiene un gran impacto. ¿No? Crecer de 25, que por sí es mucho, a 33. Y otro dato que quiero compartirles, solo que lo encuentre, aquí está. ¿No? Eh, por ejemplo, ¿no? Discovery y Warner Media, ¿no? Por ejemplo, planea invertir 20 billones. Entonces, ojo, ¿no? Disney, eh, Disney 33, Warner Media 20. Y por ejemplo, este año, no, todavía no conocemos la cifra el año que viene, pero este año Netflix invirtió 14 billones. Entonces, en pocas palabras, Disney Plus, oh, bueno, no es cierto, no es solo Disney Plus, todo Disney, ojo, incluye también offline, ¿no? Este, eh, 33 billones Netflix 14, ¿no? Ojo, oh, ¿no? Y mucho ojo aquí, y con esto yo creo que termino, la introducción que es, bueno, eh, Disney también está incluyendo aquí ABC, o sea, digamos, la televisión tradicional, sí. Disney TV Studios, ¿no? O sea, la parte de televisión de Disney, National Geographic, ¿no? Este... Eh, Marvel, Disney, Lucasfilm, Pixar, eh, 20th Century Fox, oh, por supuesto es un monstruo, ¿no? O sea, eh, por un lado sí vale la pena poner en perspectiva, ¿no? Respecto a Warner, respecto a Netflix, pero bueno, también al final son dueños de muchas más plataformas y medios que Netflix, ¿no? O sea, esto, pero bueno, de todas formas no deja de ser una cantidad muy importante de lana, eh, y justo lo hablábamos, ¿no? El otro día que decíamos, bueno, a ver, ¿qué estrenos viene, No, al revés. Inclusive hablábamos de Disney, venía a la baja en suscriptores, ¿no? Si alguien no escuchó ese programa, vaya y escúchelo hace como, creo que fue dos semanas, tal vez Creo tres. que fue
0: un par de semanas, sí.
1: Sí, tiene poco tiempo, menos de un mes que grabamos esto, ¿no? Y donde decíamos, eh, la nota que estamos analizando en ese momento era, Disney viene a la baja, ¿no? De suscriptores en el tercer trimestre del año. Y pues bueno, me parece que no es casualidad, eh, y me parece muy interesante, y aquí ya me callo, que es, bueno, vienes a la baja de suscriptores y tu respuesta es vamos a incrementar salvajemente el presupuesto de contenido, ¿no? Y ya con eso te paso el micrófono, amigo. ¿Cómo ves? Eh, no Se viene la, la guerra más dura que nunca. Eh, sí. eh, eh, Disney está en peligro, de, está apostando demasiado y corre riesgos. Son riesgos que valen la pena. Este, ¿Cómo lo ves?
0: Yo creo que es la es la respuesta esperada y, y por supuesto que, que vale la pena, ¿no? Eh, con esta introducción de la, de la nota de Hollywood Reporter que para quien la quiera ver eh, la acabamos de compartir en nuestra fanpage de Facebook eh, y estamos también de manteles largos porque estamos con el live por primera vez en LinkedIn entonces para quien nos vea por allá también le, le mandamos un saludo y, y este y ahora Back to the Content también llega a LinkedIn, entonces ya andamos por allá también eh, regresando al tema de, de, de lo que comentabas, creo que es la respuesta ¿no? menos te caes un poco en suscriptores, invierte en contenido ¿no? Eh, y como también muy bien eh, resumías amigo incluye una cantidad de empresas brutales ¿no? O sea, estamos hablando que es más del doble del presupuesto de Netflix de este año pero tienes eh, adentro empresas como Marvel Studios, el, el propio, eh, la propia parte de Walt Disney Pictures, tienes Lucasfilm, tienes Pixar, nada más por dar un ejemplo, ¿no? O sea, la cantidad sí. de, de presupuesto que se pueden llevar estas empresas, pues es, 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 es amplísimo. Entonces, creo que no es de sorprender esta esta gran apuesta. Me llama la atención que está también eh, considerada, obviamente, 20 Century Fox, estudios, eh, perdón, y está considerado eh, ESPN, ¿no? Eh, me parece que esta es eh la guerra no o sea esto es la gran apuesta de todo mundo o sea todo mundo está eh, metiendo sus recursos para tener contenidos porque creo que ahora sí ya desde hace unos meses podemos hablar de esta guerra de streaming por y que también me creo que lo platicamos aquí en en uno de los programas hace hace más tiempo que hablábamos me acuerdo de lo beneficiados es que salimos los los, los usuarios no tengo una gran oferta con Netflix, tengo una gran oferta con, con, con Amazon, tengo una gran oferta con HBO, con Disney, con Paramount y, y sigue la lista, ¿no? A los que se va intro, incorporando. Qué bueno, ¿no? Este, Ahora ya no son las, las, las grandes eh, firmas eh, cinematográficas, ¿no? Ahora el dinero está acá, ahora los directores están acá, los actores, los lanzamientos, eh, pues bienvenidos al, no, al nuevo mundo del, del, del streaming del del video y creo que pues resta resta esperar qué van qué van produciendo no o sea seguramente van a tener cosas muy divertidas e interesantes por Pixar seguramente Lucasfilm va a seguir produciendo cosas que, 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 que este que vamos a seguir aplaudiendo y por ahí viene el número la nota es el número de, 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 de series que planean hacer. Se habla de 30 series de comedia, 25 series de drama, 15 docu-series, 10 series animadas, eh, entre otras cosas, ¿no? Sí. Eh, pues, o sea, el tamaño es brutal. Creo que el tamaño es brutal. Habrá que ver, y, y, y espero que lo podamos comp compartir en, el, en, en próximos programas, el dato de Netflix, ¿no? El dato sí. de la, del, 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 del tamaño de la cartera de Netflix seguramente es menor, ¿no? Seguramente porque ahí solo es Netflix, no son tantas empresas. Sí. Pero eh, me parece que esto, o sea, coloca a Disney como, como un key player innegable, aunque hablábamos de este estancamiento de, 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 de usuarios, de, de suscriptores la semana pasada. Pero me parece que para nada hay que darlos por descartados con... con con estas credenciales y cartas por jugar. Me parece que todavía hay Disney para muchísimo rato eh, claro. en esta parte, ¿no? En la parte de streaming. No hablemos de los otros negocios de Disney. Eh, me parece que hay, que hay Disney para rato. Y, 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 pues, una vez más, los beneficiados somos somos nosotros, ¿no? Eh, claro. Se nos vuelve a llenar la bolsa de contenidos. Y usted tendrá siempre la última palabra de qué servicio de streaming le llena más el ojo y en cuáles pone sus, sus, sus mensualidades, ¿no? Tú, cómo, cómo ves, amigo, crees que, sí. o sea, tú dirías que incluso se queda corta la lana para Marvel, este Pixar, Lucasfilm, todo esto. Sí,
1: no sé, es que, o sea, por supuesto, es muchísimo dinero. Eh, digo aquí y otra vez hablando en más números, ¿no? Que me parecen impresionantes. O sea, lo que aquí mencionan como lo dividen en dos, divis, como dos grandes divisiones, ¿no? La Disney Studios, que se contempla Marvel, Walt Disney Pictures. Lucasfilm, Pixar y tú en tu Century Studios. No, que recordemos, ya no se llama Century, Fox, ¿no? Tú en Century Studios. Y dicen, entre esas a las que ellos llaman Disney Studios, van a sacar 50 títulos para cine y también para, on the map, para plataformas. No es una mezcla entre, entre películas directas para, para streaming y películas de cine. ¿Sí? 50 50 en un año. No sé, es una, es una locura. Eh, y por otro lado dice Entertainment, la General Entertainment Division, ¿no? Que esa es ABC, ¿no? Disney TV Studios, National Geographic y FX Productions, o sea, lo tienen dividido así. Esos van a generar 60 series, que aquí dice que todavía no tienen guión, 30 series mm -hmm. de comedia. O sea, esas 60 no las pueden clasificar si es comedia, drama o qué, porque todas no las tienen escritas, pero saben que van a ser, aparte de todo, 60, 60 que no saben de qué se va a tratar. 30, 30 de comedia,
0: 90,
1: ¿no? más 30, 90, luego 25 de drama, 15 docuseries o, o series de miniseries eh, y 10 series animadas eh, y 5 películas hechas para televisión. Ah, sí, no, una máquina tremenda. Esto me parece que sale de toda dimensión. Aquí lo que... Eh, dos, dos cosas, ¿no? Antes de que cambiemos de tema. Eh, una es poner en perspectiva. O sea, a mí me parece obviamente 33 billones contra los 14 de Netflix, pero ojo eh, aquí hay cine, no hay televisión, hay aparte de streaming, hay deportes, hay esto, no? Y está Marvel, está Pixar. Está... Entonces contando eso me parece, o sea, me hace pensar al revés que el presupuesto de Netflix es gigantesco. O sea, uh -huh, uh -huh. porque en realidad si empiezas a quitar, o sea, Quítale deportes, porque aquí mencionan, por ejemplo, en, el, en la nota que los derechos, de depo los derechos deportivos de ESPN siguen siendo muy altos. No o a sea, poder transmitir, no sé, sea, el Monday night de NFL y el Sunday claro. night de NFL y el Super Bowl, el, esos derechos cuestan muchísima lana. Entonces, si empiezas a quitar, o sea, digamos, si tratáramos de seccionar esos 33 billones, empezando por cuánto es para offline y cuánto es para streaming,
0: uh -huh.
1: a mí, estoy casi seguro que vamos a llegar a la conclusión. De que el presupuesto de Netflix está impresionante.
0: Sí, claro, porque no, no se te va tantísima lana en, en, este, en este nivel de producciones, ¿no? O sea, bueno, gastaron claro. platal también en sus producciones, Claro, claro pero, pero, pero eres no tienes un a Marvel, ¿no? y no a tienes canción. a
1: Marvel, que cada película te cuesta 300 millones de, pesos, de dólares. Eh, sí, a mí me parece que, o sea, tratando de analizar, digamos, un poco a las entrañas de todo esto, eh, el presupuesto de Netflix es impresionante. Esto, porque yo no creo que de esos 33 billones eh, sean 14 de streaming. No lo sé, nunca nos van a, a, nos van a revelar el número, pero. Pero porque pensar en 50 películas que van para, para cine y para donde más. Bueno, eso eso es, es mucho dinero. O sea, pensemos que cada película de esas cuesta de 200 a 300 millones. ¿no? Sí. Y, y, pues, y, y tienen 50. Esto sí es muy interesante y el otro tema, no, este complementario y pues estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, entonces para no repetir, eh, ese era uno, el otro, el otro es eh, está claro, no, ya hablamos de, mucho de Netflix ahorita de estos minutos, ya hablamos de Disney, eh, aquí lo interesante es dónde quedan los demás, o sea, eh, eh, también es muy muy interesante analizar, eh, no, dónde quedan, eh, no, los HBO, Apple, Amazon, o sea Hablando de streaming específicamente, eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significado puede tener este, este mensaje, no? O sea, este presupuesto, ¿dónde, ah, dónde, dónde, dónde los ubica? Oyéndonos no, a un término muy mercadológico en el market share, ¿no? O sea, ¿dónde van a estar el año que entra? Eh, sabemos que Netflix es el uno, ¿no? En streaming. Sigue siendo, pero bueno, Disney, no sé si quiere el uno, bueno, sí lo quiere, pero no sé si va a lograr el uno, pero quiere el dos no, o sea, con sí. esta clase de inversión quiere sí. quiere que a lo largo del 2022 sea, sea el 2. También aquí aquí se mueven las piezas, si fuera como una partida de ajedrez, mueve las piezas, ¿no? De dónde está Parado Amazon, dónde está Apple, dónde está, que le están apostando fuerte, ¿eh? HBO. O sea, yo cada vez veo mejor, más y mejor contenido en esas tres. Sí. Eh, bueno, eh, no, y, digo, en Estados Unidos está Hulu, que también ayuda a Disney, y acá no hay Hulu, pero esas tres. Eh, al menos para el mercado mexicano yo las veo cada vez mejor, pero pues sí, de repente te lanzan esta clase de presupuestos y te quedas así como de puff. Y ahora nosotros qué onda? No, este eh, lo único que sí no veo anunciado, eh, no? Y parece que va a seguir siendo una tendencia a diferencia de Netflix, no una inversión muy fuerte en producciones locales, que también lo hablamos en un programa ya hace muchos episodios, no? Esta gran inversión, esta gran apuesta que está haciendo Netflix por, Producir localmente, ¿no? En Latinoamérica, en Asia. Eh, aquí no, aquí parece que sigue muy centralizado, ¿no? O sea, digo, seguro por ahí habrá una serie, ¿no? Siempre hay, ¿no? Alguna serie producida en Argentina, ¿no? Alguna cosa por ahí, por allá. Pero pareciera que sigue siendo otra vez el universo Disney de, de siempre, ¿no? Eh, eso, eso sí lo veo como una gran diferencia, ¿no? Aquellos que quieren disfrutar contenidos mexicanos, colombianos, eh, argentinos, brasileños, coreanos, eh, griegos, este, no este suecos, eh, pues Netflix por lo visto es el el, el camino no va, te, va a seguir siendo y eso también está muy interesante porque te da una serie de alternativas, no? Digamos los fans de la cultura pop norteamericana, etcétera. Bueno, por lo que leemos aquí habrá mucho que ver en Disney Plus y pues, aquellos que quieran otras cosas completamente distintas, no? Este. Eh, pues váyanse a Netflix o vamos a otro lugar, no diferente.
0: Sí, sí, totalmente. Sin duda Netflix es quien ha eh, hecho eh, resurgir muchas industrias de, de, de producción cinematográfica, ¿no? Entre ellas México. Este, sí. Y sí, se ve que aquí esa, esa lana, pues igual salpican un poco acá para algunas producciones, pero de ahí en fuera parece que todo es, es este, inversión en casa, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Sí, le están apostando fuerte a eso. Eh, va, muy bien, pues te parece que cambiamos al siguiente eh, caso, amigo.
0: Vámonos, vámonos.
1: Va, perfecto. Bueno, pues eh, tenemos otro caso más, ¿no? 88 millas por hora, que aparte eh, sospecho que es un tema del que vamos a seguir hablando muchas veces, este, en siguientes sí. ediciones. Eh, eh, no sé exactamente si con este tipo de noticia, que me parece muy loco la verdad esto no hay que hay que leerlo creo que do, hay que leerlo yo lo tuve que leer como dos veces para a ver cómo no este sí si, si dice lo que creo que dice no eh, y, y tiene que ver con los famosos metaversos no pero ojo no a quienes nos escuchan no tiene que ver con meta no porque también ya mucha gente piensa que metaverso es que meta, y, meta sí, ¿no? y que el único metaverso es el de mark zuckerberg y, y pues no no es cierto este hay un montón de metaversos y aparte hay unos que tienen mucho tiempo Ojo, tal vez de menor presupuesto, menor infraestructura. Es más, yo recuerdo hace, hace, hace más de un año el TEC eh, lanzó, lanzamos, me incluyo, digo, pues por estar ahí, yo no lancé nada, no, pero lanzamos un metaverso justo para hacer como un espacio de aprendizaje y había ahí una playa y una cancha de fútbol y un faro y unas aulas y uh -huh. no hay lugares de esparcimiento y yo tenía, yo tengo ahí mi avatar. Esto eh, existe un metaverso, no Obviamente en un ambiente muy académico, es otra cosa. Claro. Pero los metaversos existen, ¿no? Otros. Entonces, este está hablando justamente de otro metaverso, no del de Mark. Eh, yo te les digo el nombre. Pero bueno, aquí la noticia no es tanto que se crea un metaverso o no, que no sea meta. Eh, más bien la nota, el escándalo, por así decirlo, es una compañía, ¿no? Llamada token, tokens.com, compró, aquí es una parcela, ¿no? Pero bueno, compró un, un espacio, una zona de un metaverso. Eh, no, que está en una, en una zona que se llama Fashion Street. Y aquí dice: donde habrá eventos de moda virtuales para los usuarios de eh, The Centerland. The Centerland, ese es el nombre del metaverso. ¿no? Quien quiera investigar más de quien nos escucha, tiene que escribir The Centerland. The Centerland, eh, sí. ¿no? The Centerland es el nombre del Metaverso. Eh, dos, ojo, aquí viene la parte más para mí escandalosa, ¿no? Sorprendente, fascinante, hay, no sé, cualquier clase de adjetivos. Eh, 2.4 millones de dólares pagaron por un espacio, ¿no? Este, en este Fashion Street, ¿no? O sea, por lo visto, es, no, es como es como un pues una, una gran ciudad, ¿no? En donde hay muchas cosas. Yo, la verdad, no, 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 he, no he entrado a centro no la conozco. Eh, pero bueno, aquí dice, ¿no? Hay, hay no, más de 90 mil. Eh, parcelas, o sea, hay más de 90 mil espacios en venta. Pensemos locales, comerciales, en pocas palabras, espacios, más de 90 mil, pero. Eh, y aparte, para seguirle poniendo sabor a la nota, aquí dice que aparte no se vendieron directamente en dólares, no se vendió en maná, eh, que es una criptomoneda. Uh -huh. 618 mil manás, que equivale, cada maná vale cuatro dólares, entonces está estimado. Que se pagó 2.428.740 dólares. ¿no? Esta compañía pagó esto. ¿no? Y eso es más abajo en la nota, ¿no? Ah, bueno, no he mencionado. La nota está publicada en Entrepreneur, ¿no? Este, Entrepreneur en español, este 29 de noviembre, o sea, hace dos días. Eh, y, y lo único que, que menciona aquí algo adicional, ya para, para que empecemos a platicarlo, ¿no? Que fue la parte más interesante es aquí dice que en fashion street, no aquí una zona que servirá para presentar eventos de moda virtuales y vender ropa para los avatares no avatares eh, para hacer negocio de moda. No o sea es, es como una de las calles principales. Yo, me, yo yo cuando leí fashion street y leí la nota, me imaginé es como, como si fuera un Nueva York y uh -huh. compras un espacio en la quinta avenida. No este, más o menos. Así. Básicamente no o sea como no o si fuera a Los Ángeles y vas a Rodeo Drive no o sea eh, la zona la zona de donde está el, el núcleo el centro de la moda del metaverso 2.4 eh, sí 2.4 millones de dólares eh, no para, para este gran espacio eh. cómo ves amigo esto esto, esto es, es normal no es normal Hijo esto Dios. para para los estamos más viejos es una locura pero para sí. los jóvenes es fascinante o debería ser fascinante sí. para todos ¿O deberíamos de preocuparnos más por la contaminación del agua en el mundo que por... No, no, seguramente. No, sé. no lo Segura, sé, pero...
0: Seguramente sí deberíamos preocuparnos más, pero pero bueno, esto es una, es una realidad y es lo que hemos venido platicando de eh, que, que el metaverso es un, es un tema y, y bueno, pues más allá de que es un tema, es un contexto eh, virtual que eh, va a seguir presente cada vez más, ¿no? Y vamos a tener que empezar a, a, a entenderlo. O sea, me imagino que si eh, Back to the Content hubiera sido un programa de radio en los ochenta, en los noventas, perdón, igual habíamos explicado lo que era la carretera de la información, no? O sea, lo que era un sitio web y este, y cómo ves qué locura. Entonces ya no vamos a leer periódicos y bueno, y acabó, acabó en lo que acabó. Creo que estamos en el mismo momento con, con metaverso. Eh, Efectivamente, esto que, que decías de The Centerland, que es este, este eh, único metaverso que dice la nota también, en donde los espacios serán 100% propiedad de los usuarios. no, o sea, Es decir, el usuario puede comprarlo, puede transformarlo y, ojo, puede monetizarlo. No hay límites con la tierra que tú compres en The Centerland, ¿no? Que eso también lo comparte eh, sí. eh, la nota. El primer comprador, los que pagaron 2.4 millones de dólares, es una empresa que se llama tokens.com. Y habla en la nota también que The Centerland tiene 90 mil parcelas. O sea, esta es una de las 90 mil que ya acomodaron por 2.4 millones y eh, parece que viene uno, un comprador que va a hacer una compra todavía más alta. Eh, esta, este espacio que compraron, como decías tú, en Fashion Streets, lo que dice también eh, el artículo es, está dentro de un centro comercial donde nunca se ha visto un comprador todavía, ¿no? Claro. este Si sí es una apuesta altísima y a algunos nos puede parecer loquísima, a otros nos puede parecer extremadamente visionaria, el punto es que ahí está. Imagínate el, 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 platal que van a hacer estos hombres de Centerland. Si, 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 si vas comercializando esta serie de parcelas para mí, no sé si te pasa. O sea, para mí un poco la referencia es como eh, lo que era el tema de Second Life, no? Uh -huh. Y cuando empezás a ver estos, estos espacios y donde empezaron a aparecer los avatars y donde empezaron a aparecer esta, estas, estas interacciones. Quiero creer que esto va a empezar a pasar muy, muy pronto, no? y que no sé, a lo mejor, yo a lo mejor estoy diciendo cosas fuera de lugar, pero a lo mejor que a lo mejor en algún punto un Fortnite se va a conectar con esto y tú vas a poder dejar de o sea, no salirte del videojuego, pero tomar una salida hacia el centro comercial, haces algo, compras algo y regresas a jugar con tu nuevo vestuario. Me parece que este tipo de de, de, de fenómenos van a van a comenzar a pasar. Lo interesante es qué va a pasar más allá de esto, ¿no? O sea, por eso retomaba esta parte de que, dice, de que decía, eh, donde los usuarios van a poder comprar, transformar y monetizar. Sí. Bueno, la pregunta es qué se va a valer ahí, ¿no? Claro. Eh, en temas eh, de negocios legales, ilegales, regulados por quién, este porque va más allá de que sea un espacio donde muchos tenemos, o sea, pensamos como una referencia como de, como, como esto que decías eh, del tech, que, que creo que la referencia más cercana es como un videojuego, no es Tengo claro. un avatar. Estoy ahí camino, interactúo, hago, vengo, Este, estoy en un, estoy en un contexto y creo que esa es la referencia que estamos teniendo todos del metaverso en general. El tema es que es mucho más allá, no? Eh, eh estoy seguro que hay gente que ya está considerando comprar un espacio en este metaverso o en otro y sí. decir y si yo pongo ahí un no sé, un mercado negro de criptomonedas no lo sé hasta qué tanto puede dar para absolutamente todo, ¿no? Este, la famosa Dark Web, pues cómo se va a apropiar esto, o sea, hay muchísimo por pensar, por analizar y por explorar sí. qué vaya a pasar con con el tema del, del metaverso de entrada ya es una locura, ¿no? Esto, de la cantidad de dinero que pagaron eh, por esta parcela donde no hay nadie todavía, pero bueno igual y, y, y me como mis propias palabras en unos años y, <risa> sí. y fueron los tipos más visionarios del mundo, ¿no? Claro. Eh, me me queda la duda y no sé si tú tienes por ahí algo de información que hayas leído o que o que visualizas. Para dónde va a estar el metaverso para los mortales, no para los, los cristianos de a pie. O sea, es decir, sí. yo me quedo pensando de, OK, de centerland me podría a mí vender una parcela. Obviamente no en eh, ¿cómo la llaman fashion streets, sino en la eh, avenida este, eh, virtual más alejada y que a lo mejor es bueno, pues aquí la parcelita te cuesta no sé. 10 este, manas, y dices, pues la compro, ¿no? Eso es lo que creo es donde va a estar lo interesante, ¿no? Porque atrás de estos grandes inversiones pues va a haber cosas grandes. Pero, ¿qué va a pasar si tú y yo podemos comprar un espacio en un metaverso y decidimos hacer algo con eso? O sea, va a ser algo que a lo mejor hasta el, mucha gente seguramente el día de mañana va a vivir de eso, ¿no? Claro. Y cuestiones que hoy no tenemos ni idea de cómo van a ser. O sea, es como... A ver, si, si, si alguien eh, viajara en el tiempo y hace 20, 30 años dijera, yo voy a vivir siendo piloto de drones, hubiera sido de, sí, güey, o sea, que es, o sea, eso, eso no existe, ¿no? Eso no claro. puede existir y hoy es una realidad, o ¿no? gente que vive alrededor de temas como Fortnite o este, etcétera, etcétera. O sí, sea, eh, tú, tú como, tú cómo ves, para hacerte la palabra, amigo, crees sí. que, ¿Por dónde va a estar el metaverso? No para estas, para estos grandes inversores, sino para todos los demás, más allá de que están buscando nuestras criptomonedas o nuestras monedas este, eh, reales. ¿Por dónde, por dónde crees que vaya a empezar a florecer esto? No?
1: Sí, eh, sí, y esa, y esa es la pregunta más complicada. O sea, yo creo que va a empezar a haber metaversos para todo. no O sea, eh, digamos, con cuestiones, no sé, por un lado, como muy académicas, muy de estudio, muy, no sé, imagínate tener acceso a una biblioteca acá con 70 millones de libros y los puedes entrar y no sé, club de lectura sí, y, y, ¿no? y debate sobre literatura y no sé qué, pero no, qué flojera. Yo no hablo nada. Entonces vámonos a uno de deportes. Entonces imagínate, entras un metaverso que es todo deportivo. Va a dar para este, no, o sea, para todo tipo de gustos. Y como bien dices, también va a dar para cuestiones mucho más oscuras, ¿no? así como decíamos en las ciudades, no está el fashion street, pero bueno, también está la zona roja, no? Claro, este, claro. donde hay prostitución, donde hay esto, no? O hay, hay barrios feos, las ciudades, no? O sea, no sabemos hacia dónde va a llevar. Y yo creo que la respuesta es casi imposible, no? Eh, eh, lo que sí, bueno, hay una infinidad de posibilidades, va a ser muy interesante y. Y pues sí, habrá que irse moviendo con cuidado. ¿no? Por un lado, las marcas no pues tendrán que ver qué metaverso escogen, para qué lo escogen, qué van a hacer ahí adentro, van a vender, van a compartir contenido nada más. Y sí. no o sea, es una experiencia. Esto porque la verdad me parece que no, no todos los productos es, van a estar como en automático tan casados a un metaverso. O sea, no, no me imagino entrando a comprar un litro de cloro al metaverso. No, o sea, eh, pues tal vez en 20, 30 años a lo mejor. A, sí, a sí, hoy, y, en 2000, 2000, no. en 2022, lo dudo mucho, ¿no? Este, eh, seguro hay otros como productos e industrias mucho más afines a, al metaverso. Eh, y, y, la, y sí, como bien decías, ¿no? La, la pregunta más complicada de todas es, todas están complicadas, creo, la más complicada es, ¿qué vamos a hacer los mortales? O sea, yo pienso, no sé, de entrada yo pienso en mi día a día, y uh -huh. si, si apenas si entro unos minutos, ¿no? En los días saturados entro muy poco tiempo a Instagram, a no sé qué. ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a entrar en metaverso muy seguido que digamos. O sea, ojo, sé que hay gente que pasa mucho más tiempo. No, por supuesto, hay audiencias mucho más jóvenes que pasan mucho más tiempo en Internet. Eh, tal vez la apuesta va por aquel lado, pero pero sí, o, 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 en pocas palabras, me parece ¿no? que es, es algo a lo que hay que dedicarle tiempo. Sí. Y, yo, y yo no sé si todo el mundo va a tener el tiempo de estar ahí tan, tanto. Este. Eh, lo mismo es más lo, a mí me pasó con eh, que ya hablábamos justo de él, con clubhouse ¿no? uh -huh. o sea le, le entré con muchas ganas y de repente es híjole esto me demanda mucho más tiempo del que no este o sea, no es fácil no da o sea, tener entrar tres o cuatro conferencias de 30 a 40 minutos cada una diario uh, no yo no ojo hablo por mí este pero yo ahí hay, hay un reto bien interesante para ver no ¿qué va a pasar con muchas otras generaciones que no tenemos tanto tiempo? Porque lo vamos a descuidar. O sea, eh, ponle, ok, todos vamos a crear nuestro avatar. Eh, y de repente, bueno, todo se va a tratar sobre interacción. O sea, el, el éxito de esos metaversos es entre más tiempo pases aquí adentro y menos tiempo en el mundo real, más exitoso será. Eh, y por un lado, eso no me late. Este, eh, pero bueno, yo creo que cuando nos empezamos a morir ciertas generaciones, pues a lo mejor ya no importa tanto si el mundo se convierte en Ready Player One. ¿no? en donde es más el mundo, el mundo real pinta que se va a poner así de feo. Entonces, pues claro, de vivir en un mundo horroroso, pues mejor me conecto ¿no? con mis lentecitos de realidad virtual y hago como que vivo en otro lugar. Eh, pero no sé, a mí la verdad no me encanta eso. Entonces, si los metaversos van a servir para, en pocas palabras, si los metaversos van a servir para escapar de la realidad, escaparte al cual, eh, pues no, no, no me late nada. Eh, por supuesto, me atrae, me interesa, no quiero entrar a ver de qué se va a tratar. ¿no? qué diablos es esto del fashion street cómo funciona eh, eso me encanta pero de entrada a turistear a decir no pues voy a pasar cuatro o cinco horas de mi día de ahí adentro eh, estoy convencido que no lo voy a hacer esto claro. pero aunque haya temas afines y que me encanten, y, eh, pero por supuesto habría que habría que preguntar no a chicos de 12 13 14 18 años eh, si no se mueren de ganas de estar ahí dentro todo el tiempo, no habrá que ver qué contestan, o sea definitivo. Si alguien nos está escuchando de una, de una agencia de investigación, ya no, urge, urge que hagan esa investigación, no salgan, salgan y pregunten. Este estarías dispuesto a pasar más tiempo en el metaverso que en tu vida real. Este prefieres que transforma, inscribirte en una escuela. Imagínate acá, acá. estamos hablando del fashion street y no sé. Qué. Imagínate que creen, porque aparte la van a crear una sí. universidad, una universidad que no existe en el mundo real, pero existe en el metaverso. Entonces, un estudiante va a decir: A ver, estaba considerando entre la Ibero, la UNAM y el TEC. ¿Sabes qué? No le voy a pagar a la, a la, del meta, a la Universidad del Metaverso y me hecho uh -huh. mi carrera, carrera conectada ahí adentro. O sea, uff, o sea, se puede venir acá. Toda la ciencia ficción de los últimos 70 años se puede venir encima fuerte. Esto.
0: Para lo que sea, para lo para que, que ocurra, para, para bien y para mal.
1: Para lo que sea, claro, exacto, para todo tipo. Entonces, es un libro muy abierto, de muchas hojas, la mayoría están en blanco. Eh, habrá que ver, ¿no? O sea, por supuesto, es un tema muy interesante, habrá que echarle un vistazo. Yo creo, ¿no? Mi perspectiva muy personal es, dependiendo del propósito que tenga, este es, va, 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 va a ser el éxito que tengan eh, con las, las diferentes generaciones, ¿no? Esto definitivo, olvid, olvidemos baby boomers, ¿no? ¿no? No van a entrar, no van a estar ahí nunca. Yo no sé, no. He, he unos, unos cuantos x muy, po muy pocos, muy yo creo. Ya es
0: lo que te decía. Creo que nosotros ya, o sea, ya somos una generación a la cual nos va a costar mucho ¿no? trabajo. Mucho claro, trabajo. así, así como a los baby
1: boomers les costó trabajo a internet.
0: Sí, exacto. Creo man, que o va a mandar,
1: ma mandar, mandar un mail y abrir una página y suscribirse a un blog. Uh -huh. Yo creo que esto ya a, nos, a nosotros ya nos va a empezar a costar trabajo. Y sí, yo creo que es de millennials para adelante. Sí. Este, y habrá que preguntarle a los millennials, no? Porque a los, digamos, los early millennials, o sea, o sea, los que nacieron en el 80, 82, 83, 85, ya tampoco son tan niños. Entonces, también vale la pena sí, no. no indagar. Yo también, yo sospecho que esos tampoco están tan emocionados, esto. Pero bueno, ya vendrán los estudios, ¿no? Lo mío es pura, pura especulación. Eh, habrá que ver realmente estudios, ¿no? En firme, eh, ¿no? Ver qué marcas están entrándole, cómo le están entrando, ¿no? Así como, así como nos pasó con, eh, con estos amigos de. Tokens.com, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y pues si usted quiere in in invertir, pues ahí está esta y otras eh, plataformas para hacerlo, ¿no? Exacto.
1: Muy bien, amigo. Pues te parece que saltemos a el laboratorio del doc.
0: El laboratorio del doc. Los casos que analizaremos esta semana.
1: El laboratorio que es esta sección del programa en la que analizamos casos específicos, ¿no? Puntuales, ejemplos, campañas, ¿no? Un video en especial, un cortometraje, ¿no? Cualquier pieza de contenido, eh, ¿no? Específica. Eh, y así la analizamos en este laboratorio. ¿no? Entonces, para, eh, para esta semana, ¿no? El primer caso eh, es de Lego, ¿no? Que ya hemos hablado de Lego antes. Y, y ahora, ¿no? Eh, en es, realidad es, es un caso muy específico, ¿no? Es, es como el lanzamiento, ¿no? De un proyecto, ¿no? Ojo, como antecedente, como contexto. Eh, eh, Lego tiene desde hace un par de años una, una campaña, ¿no? Un mensaje que se llama Rebuild the World, ¿no? Es reconstruir el mundo. Pues está increíble porque, aparte, tiene que ver todo con su negocio, ¿no? Que es de construcción, ¿no? Aunque sea de juguetes, eh, y, pero de creatividad, de innovación, etcétera. Eh, Aquí, ¿no? en específico, como parte de toda esta sombrilla, este concepto de Rebuild the World, Lego hizo esto ¿no? que se llama Building Instructions for a Better World. ¿no? Eh, instrucciones de construcción para un mundo mejor. Y junto a, a, a un grupo de niños, a hacer justamente, bueno, a jugar con Legos, ¿no? a, se ve que fue como todo un taller, ¿no? como toda una inducción a la creatividad y a los problemas que tiene el mundo actualmente, etcétera. Y, y, y crearon, ¿no? Este como un manual. O sea, quien armado un Lego? Pues parece el manual que viene ahí adentro, ¿no? Que tiene el paso 1, paso 2, paso 20, paso 70, paso 150, depende del tamaño del Lego que hayan comprado. ¿No? Este manual en donde los niños en X cantidad de pasos eh, sugieren... ¿No? ¿Cómo, cómo construir un mundo mejor. Y Lego lo que quiere hacer, lo que va a hacer, no, porque no solo quiere, porque lo va a poder lograr, es Lego, ¿no? Lo que va a hacer es le va a entregar a, a ciertas personalidades del mundo, líderes mundiales, ¿no? Líderes del mundo empresarial, líderes de la política, líderes de diferentes tipos, les va a entregar esta cosa, ¿no? Este manual, llamado Building Instructions for a Better World, ¿no? Y, y es eso, ¿no? En realidad, no hay mucho más, digamos, que, que introducir y, pero creo que sí hay mucho que analizar, ¿no? Y otra vez Lego nos pone siempre, a mí me parece que Lego últimamente, digo, siempre lo ha he hecho, pero de, de seis meses para acá, nos pone a pensar, ¿no? O en la creatividad o en la innovación o qué significa tal cosa. Y acá obviamente pues es, ¿no? Un, un, un golpe directo, ¿no? A los líderes del mundo con, a ver, los niños les van a decir eh, cómo podemos construir un mundo mejor. no ¿Cómo lo viste, amigo?
0: Me parece una, una gran iniciativa, eh, como bien señalas, pues del ego hemos eh, aplaudido en este en estos micrófonos muchas cosas que, que han hecho y me parece que esta es una más. Eh, esta iniciativa de Build the Change, eh, ellos lo hicieron con estos ejercicios que también comentabas ya, con 6 mil niños alrededor del mundo, ¿no? Y llegan a estas conclusiones. Aquí, aquí en la, aquí en la, en la página de, en la fanpage del programa en Facebook, les estamos pegando el, el, la parte, eh, el apartado de eh, eh, building a better world de Lego para que usted pueda ir y descargar el manual en el, en el idioma que, 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 que usted quiera. Eh, yo lo acabo de descargar eh, el día de hoy en, en español. Y el, el índice, si uno se va a ver, el índice dice instrucciones para construir un mundo mejor y leo rápidamente algunos de los capítulos, se pueden llamar así, reducir la contaminación y desechos, proteger la naturaleza, cambiar las leyes, hacer más y dejar de ignorar el programa, educar a las personas, reducir las emisiones cooperar internacionalmente, cambiar el comportamiento de los líderes, invertir en el medio ambiente y adorar a las personas y a las generaciones futuras. Esos son los temas que el ego dice: pues hay que entrarle, ¿no? La contraparte del tema anterior del metaverso, ¿no? Sí. Eh, el, 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 el mundo y el planeta que, que tenemos necesita todos estos 10 puntos y más. Eh, y me parece un ejercicio bien interesante. Esto que dices que le van a mandar a los líderes del mundo. Me parece que está una vez más en todo el espíritu Lego, ¿no? Como instructivo. Eh, eh, como el instructivo que viene en cualquiera de sus productos, este este eh, 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 este instructivo de que puede dar tanto para temas educativos, por ejemplo, yo lo veía y digo, esto está maravilloso, ¿no? Para eh, como una guía para eh, chavos de primaria eh, que empiezan a jugar con esto y a proponer y a y, y apropiarse como quieran y, y vincularse más con algunos temas que otros. Me parece una gran idea. Eh, incluso, te, te soy honesto, yo eh, llegué a pensar que uno podría adquirir un set en la tienda de Lego que tuviera que ver con el programa. No sé si es una realidad, pero creo que podría ser el día de mañana, ¿no? Como hemos hablado aquí de del Lego, Lego Sirius Play y ese tipo de temas, me parece que podrían hacer un set de esto y este... Y como seguir invitando ¿no? a esta apropiación y a esta discusión y a esta construcción de, de un nuevo mundo. Me parece que una vez más Lego tiene, tiene un gran acierto con, con, con esto. Eh, altamente recomendable que descargue usted la guía, que la comparta, que la, que la role. Que la, que la analice sobre todo con generaciones nuevas, ¿no? Me parece que es que es un pretexto eh, increíble. Y bueno, y se me ocurren simplemente aquí en este país a varios a que habría que mandarles esta, esta, este, <risa> sí. este instructivo, ¿no? Este que les Totalmente. puede dar de mucha ayuda. Pero, no, maravilloso, maravilloso, amigo, creo que es un gran programa. Eh, reitero, váyanlo, váyanlo a ver, ya les compartimos aquí la página. Eh, es un programa muy sencillo de entender y de descargar. Estás a un clic, no tienes que registrarte, das clic en el, en el idioma que quieres en el instructivo y te baja el PDF. Eh, así de simple, ¿no? Así tiene que ser. O sea, tenemos... No es una iniciativa del ego para captar nuestros datos. Es una iniciativa del ego simplemente para mejorar el, el único planeta que tenemos. Entonces, me parece... Muy bien estructurada. O sea, hablando de nuestro tema de contenido, me parece muy bien estructurada, muy simple, muy sencilla de entender. La landing es perfecta, tiene lo que tiene que tener, no tiene paja, este, y listo. Este es el programa y por ahí también el video que les compartimos de LinkedIn, pues, pues es igual, sencillo, claro, como lo hicieron y puntos se acabó y centremos el el, el, el foco en lo que necesitamos a, a discutir y, y listo no entonces claro. sin duda amigo pues gran gran programa, creo que felicidades una vez más a la marca de Lego por, por este cierto, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente sí, 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 ya creo que no hay mucho más que agregar esto, digo en realidad es eso ¿no? o sea, está increíble ¿no? una vez más ¿no? Lego, Lego queriéndolos concientizar de cosas ¿no? relevantes, útiles ¿no? a través del contenido una vez más, o sea, no, esto es siempre lo hemos dicho, ¿no? Este gran, este gran ejemplo que es Lego para estrategias de contenido, eh, pues ahí está otra vez, ¿no? Y, y esto genera engagement y esto genera, o sea, genera un montón de cosas que tienen que ver con marketing, pero no es a través del marketing tradicional, ¿no? Entonces está, está increíble. Eh, sí, sí, muy bien, muy bien. Y por supuesto, descarguenlo, véanlo, compártanlo, ¿no? este Si son la clase de herramientas eh, que vale la pena echarles un ojo. Y bueno, veamos después, ¿no? Espero que luego en algún momento nos comparta resultados de, de esto, ¿no? O sea, si llegó a claro. manos de, de qué líderes llegó, este, sirvió de algo, de algún impacto, este, ¿no? Sería muy interesante, ojalá que... Muy interesante, ojalá que sí. Que, que, ¿no? En unos meses, un año, cuando sea, nos compartan eh, los resultados. ¿Vale? Eh, ¿Te parece que pasemos al siguiente caso, amigo?
0: Vámonos, vámonos.
1: Perfecto. Bueno, vamos al, al segundo caso, el laboratorio del DOC, ¿no? Y... Y esto proviene ¿no? de un posteo en, en LinkedIn. Eh, eh, yo, yo, lo, yo lo encontré. Ojo, eh, es algo que vi en varias redes y circulando en varios lugares. O sea, eh, no, no puedo decir que se robó Internet estos días, pero sí es de los contenidos más compartidos. Eh, yo, yo lo encontré en LinkedIn por eh, Philip J. Clayton, ¿no? este, eh, que es Brand Designer y Developer. ¿no? Varias, varias cosas ahí, búsquenlo. Eh, él, yo, yo, lo, yo lo descubrí por él eh, ya después lo vi en otros un par de lugares más eh, en donde está este, este, este dispositivo no increíble que aparte te le quedas viendo se ve fascinante eh, yo leí comentarios de la gente en, en las diferentes redes donde empezaron a poner esto y todo el mundo así de wow, está increíble, está fantástico maravilloso, sorprendente nunca lo había visto, etcétera eh, y La parte interesante aquí, digo, eh, describírselos va a ser, va a ser muy burdo, ¿no? O sea, al final vemos una rueda de colores dando vuelta a una velocidad muy alta. Eh, ¿no? parece que hay como unas figuras, no queda muy claro qué es, pero de repente hay una toma, ¿no? En donde vemos el un celular, ¿no? Está, está ahí un celular con un tripié grabando y lo uh -huh. que estamos viendo son aún mucha gente, ¿no? Unos amarillos, son, son, son figuras como de cartón, ¿no? Puede que sea plástico también. No está muy sí. claro de qué material son plástico o cartón, no son figuritas eh, moradas, verdes, azules, amarillas en donde a la hora de verlos en el celular, no eh, por, el, por la cantidad de cuadros por segundo que se capturan. Estamos viendo a los personajes bailando, no en el uh -huh. mundo real. Vemos una rueda a toda velocidad dando vuelta, pero en el celular estamos viendo a los personajes bailando. Eh, y, y aquí lo que vale la pena, ¿no? lo, Y, y, y para, para comentarlo, ¿no? De una vez eh, es la gente está maravillada con esta cosa esta semana en internet, ¿no? Este Felipe eh, lo postuló hace un día, ¿no? Este, eh, tiene un par de días dando vueltas, ¿no? y, y todo el mundo diciendo wow, está increíble está fantástico está increíble me encanta etcétera eh, cómo se hace casi que la cosa es, ¿no? Que este es un recurso Ojo, este, este es un recurso. Eh, yo diría que no es ni siquiera el papá, creo que es, es el abuelito del cine. Sí, ¿no? o sea, sí es, totalmente. El, el, su, su tropo, ¿no? O si CO mm -hmm. o como le queramos llamar en los idiomas. Eh, fue, fue inventado, ¿no? y aquí tengo el dato: fue inventado por un señor llamado William George Horner. En 1834, está, estamos a punto de que cumpla 200 años. Exacto. Eh, esta, vale. esta cosa que está volviendo loco a todo el mundo en Internet. Ojo, en ese momento, claro, no existía un celular, no tenía unas ranuras. Eh, búsquenlo, googleenlo, no eh, un zootropo, no. Eh, eh, tú te, eh, tenías ranuras en donde te ponías el ojo, no, y entonces tú veías el, las figuras del interior dar vuelta. Esto le podías dar vuelta con la mano, eh? Ojo este, aquí hoy tenemos un dispositivo un poco más sofisticado que haciendo girar la plataforma, no del video este, del que estamos hablando en específico, pero está increíble. Me, bueno, a mí me encanta la idea de que la gente se esté volviendo loca en el 2021 con algo que se inventó en 1834, solo Exacto. un poco, un poco adaptado al mundo actual, no? Esto ¿Tú
0: cómo lo viste, amigo? Sí, sí, me, me, me gusta el fenómeno y sí, creo que ahí, a, a diferencia de lo que decíamos hace ratito de que el metaverso nos va a costar a nosotros, eh, pues este es el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, creo que a nosotros sí nos tocó eh, cuando, no sé, te aventabas un, un curso de eh, apreciación cinematográfica o tenías clases de cine en la universidad para los que la tuvimos, pues de esta manera te explicaban cómo funcionaba el cine, ¿no? Y cómo claro. eh, y cómo finalmente el hacer una película eh, filmada, o sea, filmada en, 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 por eso se llama película, porque se, se, se filmaba en película con, de, de rollo eh, cinematográfico. Sí. Y se generaba este efecto. Por eso los famosos 24 cuadros por segundo, ¿no? ¿Qué es lo que logra engañar a nuestro ojo y darle este sentido de movimiento? ¿Qué es lo que justo está mostrando el zótropo eh, eh, en este caso de <ríe> la gente maravillada? Ahorita, mientras te escuchaba, por mera curiosidad, un ejercicio que hace mucho no hacía, me fui a YouTube a poner zótropo, haga usted el ejercicio y va a ver que hay miles de ejemplos y hay hasta muchos tutoriales. De Cómo hacer su, su propio sotropo Este claro. y, y como, y pues, sí, eso es un ejercicio visual, padre divertido, pero no es nada nuevo. Es, ese dato que diste de 1800 es buenísimo. Eh, esto, esto viene existiendo desde siempre, no? Por eso eh, el, 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 el salto digital hace que esto se vea, pero con una dimensión enorme. Pero antes de eso, con la, ¿te acuerdas las famosas eh, estas cámaras que filmaban con, con, con película, no? Estas cámaras eh, caseras, ¿no? ¿Te sí, acuerdas sí. Que, que a veces si, si, si grababa mal? Eh, o sea, la película, si se quemaba mal la película, podría ir más rápido, o más lento algo a la hora que la reproducías por este mismo fenómeno, ¿no? Entonces, este, esto, esto es una, es una realidad, es como, no sé si por ahí te tocó a mí, a mí sí, en la etapa universitaria que me eché varios años estudiando fotografía, eh, cuando te ponías a hacer el mismo ejercicio con una caja de avena, ¿no? Y un y un pedazo de papel fotográfico que le hacías a una caja de avena, un agujero con un alfiler, ponías adentro un, un este, un, un pedazo de papel fotográfico y salías a, 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 a dejar la, la cámara abierta en un paisaje y se reflejaba en tu pedazo de papel fotográfico. Y de esta manera era la clase 001, como te explicaban que funcionaba la fotografía. No lo mismo con el zotropo. ¿no? El de Zotrop, la sí. manera que funciona. Ah, así funciona el cine y por eso se hace en película. Cosa que obviamente desapareció con el, el, el tema digital. Pero sí, fenómeno, yo diría, un fenómeno divertido e interesante. este Y padre que sucedan esas cosas. Y claro. este y reitero, para quien tenga interés y curiosidad, escriba Sotropo en YouTube y le van a aparecer una cantidad de sotropo con ZW, eh, una cantidad bárbara de videos y tutoriales de cómo hacer eh, lo que llaman ahí tu cine a la antigua, ¿no?
1: Claro, y, y sería bien interesante que se convirtiera un fenómeno, o sea, sí. ojalá que este posteo, que no que, que empiece a haber más publicaciones, o sea, marcas, no sé, o sea, mucha gente, ah, ¿no? o, o crea, creadores de contenido independientes, ¿no? Que lo, lo revivieran, lo usáramos otra vez, este, y, y sí, porque yo quería que decías las clases de cine, los talleres, ¿no? Y demás, pues mucha gente empieza con historia del cine y arranca, ¿no? Con el cinematógrafo, ¿no? Este, y a algunos se les olvida, yo por ahí tengo un libro, ¿no? Este, donde sí le dedica uno o dos capítulos a, a antes del cinematógrafo, claro. es súper interesante. Veamos, eh, eh, el Sotropo tiene 50 años, es 50 años más antiguo que, que el primer cinematógrafo, ¿no? Este. Uh -huh. eh, pues es una locura. Este, y, y sí, qué maravilla que ahorita todo el mundo esté, esté fascinado. Este, pero bueno, eh, ahí está, ¿no? Ahí está el caso. ¿No? que en realidad, más que el caso como tal, pues digo, creo que vale la pena más bien hablar del recurso, ¿no? El recurso visual, sí. eh, ¿no? echar mano de él. Sí, claro, sería muy divertido que la gente empiece a regresar a, a hacer estos tutoriales de YouTube y cree sus propias animaciones, ¿no? Sus propios videos, sobre todo ahora, la facilidad que tienen que grabarlos con el celular, como lo estamos viendo en este video, ¿no? Lo subes, lo compartes en redes, este todo el mundo, wow, está increíble y ¿No? Este, o sea, idea grandísima
0: para claro, TikTok, la, ¿no? O sea. Claro, sí. y,
1: la, y la creatividad es infinita, porque aquí obviamente son los personajes bailando. Pu puede ser lo que sea, o sea. Puede ser eh,
0: storytelling con un sotropo, lo cual sería maravilloso, ¿no? Totalmente. O sea, sería una sí. sería una cosa, este. Para, para premio, ¿no? Si usted no sí. tiene mucha que hacer, eches estos tutoriales, hágase una cuenta de TikTok y empieza a subir cosas. Sí. Y este, ¿no? Pégese algunos ilustradores y va a ver las maravillas que puede hacer. Exacto.
1: Sí, sí, sí. Increíble. Eh, vale. Muy bien, amigo. Eh, ¿Te parece que pasemos a nuestra última sección?
0: Venga, adelante, amigo.
1: Va, perfecto. Eh, bueno, pues nuestra tercera y última sección, ¿no? De nuestro programa del día de hoy es la recomendación de la semana. ¿No? Aquí es donde, donde recomendamos eh, pues un libro, una revista, un podcast, una película, una serie, un sitio, un sitio web, una herramienta, ¿no? Esto, un software, ¿no? cualquier, cualquier clase de recomendación que nosotros consideramos relevante para, eh, para el mundo del contenido, no o sea, para crear el contenido, para consumirlo, eh, para analizarlo, etc. Y esta semana ¿no? hemos recomendado ya varios podcasts, eh, esta semana viene un po otro podcast. Eh, que ojo, no no es nuevo, ¿no? Uh -huh. Digo, sí, la, la tercera temporada eh, más o menos es nueva. La primera y la segunda tiene ya un buen rato, ¿no? Pero es un gran, es un gran podcast. Yo me atrevería a decir que es de los mejores podcasts que hay, al menos de su estilo, de su tipo, ¿no? Sí. De su género. Eh, se llama Serial, ¿no? Este, serial. Eh. eh y está está promocionando actualmente la temporada 3, no ustedes pueden ir a serialpodcast.org no lo acabamos de compartir ahí en las notas de, del, del, del programa en la fanpage de Facebook pero bueno es serial con ese no no crean que es cereal del de comer no Exacto. serial como de asesino serial no serialpodcast.org eh, y, y es un gran podcast en realidad eh, yo tengo que confesar yo tengo que confesar que apenas estoy entrando a la temporada 3 y, y por eso lo estoy recomendando ¿no? porque me acordé me hizo recordar ¿no? los grandes momentos que viví como post escucha sobre todo la primera temporada ¿eh? ojo la, la segunda creo que tiene ahí un bajoncito eh, pero la primera me parece impresionante ¿no? Eh, ojo ¿no? eso sí lo único eh, pues es un podcast hecho en inglés eh, ¿no? entonces bueno qu quienes, quienes tengan líos con el inglés les va a costar trabajo este, porque no está, no está tan fácil de entenderlo, eso sí, pero todos aquellos que nos escuchen que tengan un buen inglés, no necesariamente excelente, pero un buen inglés, eh, escúchenlo. Eh, ojo, ¿y qué es? Es un, es un podcast documental, ¿no? Esto eh, que va, va rastreando, es de investigación, ¿no? Es muy, muy detectivesco, pero ojo, eh, No es una ficción, están investigando eh, casos reales. Eh, casos de la vida real, ¿no? Son eh, el primero, por ejemplo, están investigando, ¿no? Eh, un asesinato, ¿no? De una, una joven, etcétera, este, en Estados Unidos. Y entonces, ¿no? Y se ponen, es, digamos, destapan casos que, que aparentemente están cerrados, pasados, de moda, etcétera. Y otra vez se ponen investigar y entonces hablan con el juez, que, o el juez y hablan con el, el que está en la cárcel, hablan con la familia de alguna víctima van como destapando la coladera, digamos, sí. ¿no? es un proceso, es un trabajo de investigación y en realidad proviene eh, la, la gente que lo hace. Es gente es periodismo, periodismo puro, uh -huh. ¿no? sí, alguien, totalmente. Tal, tal cual, ¿no? El periodismo a la antigua, por así decirlo, no de esta indagación, de ir tras la nota, ir tras las evidencias, tras los hechos y de alguien. Si alguien mencionaba de no, bueno, es que tal vez nuestro amigo no se sé, voy a inventar nuestro amigo Jason tal vez habló te, por teléfono conmigo al momento en el que dicen que yo fui el que asesinó, pues se lanzan a buscar a Jason a ver dónde está y Jason, te acuerdas que hiciste el 25 de marzo de 1998. Me este, parece es buenísimo. Te, te atrapa, te atrapa mucho, sí. ¿no? te hace cuestionarte ¿no? sobre el caso, te involucra. Eh. No sé, amigo, ¿tú has tenido oportunidad de consumir Siria eh, de algunas temporadas?
0: sí, es eh, le he entrado a la, a la primera igual que tú, no la, entonces no, no la he terminado, eh, pero sí me parece que desde que descubres si te, te das cuenta que el podcast como formato puede llegar a niveles magistrales. Me atrevo a decir, como lo que hacen, no? Sí. Eh, como bien dices, o sea es, es, hay atrás periodistas, hay atrás gente, eh, eh, productores de, de altísimo nivel, hay storytellers, ¿no? Eh, vaya, o sea, es es, es es sentir que te estás echando de estas un Breaking Bad, pero en pero en podcast, ¿no? O Exacto. Sea, o sea, como esta esta calidad altísima que dices, que que, que disfrute, que disfrute estar este pudiendo consumir esto. Eh, eso es Serial. Me parece que en el formato de storytelling, de investigación periodística, es de altísimo nivel, ¿no? Eh, eh, a mí me pasa, no sé si te pasa, que Serial es, es un podcast para para estar concentrado, ¿no? Sí, sí, no, lo sí, no, no puedes, puedes, no te lo no. puedes echar si estás corriendo, o sea, o no, o estás, meto, estás, 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 o sea, ¿no? estás, co estás cocinando y pones
1: cereal, eh, no, este, si sí, no, no, no si sí requiere,
0: se no, pone Juan Pazurita, o <risa> una cosa. exacto, de... sí. no, o sea, es, es denso, no, es, es fuerte, es intenso, a mí me parece que es un, un, un gran, un gran ejercicio, eh, Incluso si sí, hasta, hasta yo diría que sí, si sí, hasta para practicar el idioma, me parece que es un, es un gran, es un gran, este, un gran producto, sí. eh, altamente recomendado. Voy, yo tengo, yo voy, yo yo voy en la primera. sí si sí me los he querido echar en orden. Este, sí. lo, lo, el sitio web está, está muy interesante también. Está ido sí. por las, por las temporadas. Váyalo a ver, sí. vale. Vale mucho la pena. Me parece que sí. O sea, me parece que sin, sin, sin chistar, diría yo que sí estamos recomendando los podcasts más eh, maravillosos que, 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 se puede, que se puede consumir en su formato y no es comparable con otras cosas, no? Pero en su formato me parece que es de, de, de altísimo nivel. Exacto. Y este, y, y, y sí, si usted no lo conozca, váyalo a ver. Y hasta donde entiendo está en todas las plataformas, no mío. Sí,
1: sí. Sí, sí, yo, yo las primeras dos temporadas las me las eché en Apple, en Apple Podcast. Eh, okay. este Sí, la tercera ya la empecé en, en, en directo en el sitio, ahí la puedes reproducir. esto okay.
0: yo, yo me la estoy echando eh, en Spotify también. También está claro,
1: en está en todos uh -huh. lados, sí, sí. Uh -huh. esto Sí, y tienen mucho, muchos antecedentes, tienen premios, es gente premiada por sí. periodismo. Eh, tenía, también tienen un podcast, antes empezaron con un podcast que se llama This American Life.
0: ¿no? Que, que también es, es muy bueno, ¿eh?
1: que es buenísimo y aquí estoy leyendo en el sitio web y aquí dice we have a new show listen to y se llama the improvement association no lo conozco no pero claro que le voy a echar un ojo cuando menos el primer episodio porque sí esta gente eh, es súper talentosa súper profesional y claro como dices nos enseña que el podcast eh, es un formatazo impresionante este, o sea que tiene alcances eh, pues muy poderosos no aquí hay otros podcasts de ficción también muy buenos hay o sea, pero este nivel investigación, periodismo, no un poco criminal, no? Este o sea, investigación más policíaca, más este periodismo, digamos, hacia el crimen y es impresionante. Este como dices, es una mezcla. sí yo creo que es como si te echas una mezcla entre Breaking Bad y CSI, uh -huh, eh,
0: uh -huh. sí, por versión,
1: versión podcast, eh, vale mucho la pena. Si echenle un, y decir un ojo, pero aquí le no es un oído, este. Eh, les digo eso sí, ¿no? Ojo, ahí con el tema del inglés, ¿no? Pues un poco, sí requiere concentración, ¿no? Este eh, estar parando la oreja para, para entender todo lo que está pasando ahí, porque ponen muchas cintas testimoniales, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Llamadas de la cárcel, o sea, literalmente así como de, a ver, llamada con el que está acusado como asesino el 3 de abril de mil novecientos y y pues escuchas la grabación así medio horrible del. De,
0: es, del es, es brutal, ¿no? Si es que la, te la, la, llamada, la llamada
1: desde la cárcel, luego sí. se ve que hay grabaciones que fueron en la calle, así, o sea que están siguiendo a alguien y le preguntan, entonces se meten ruidos de coches. Eh, sí, no, no, no es precisamente tan ligero en consumirse, pero es un gran podcast. Eh, así como tal vez tampoco es muy ligero consumir Breaking Bad, esto Exacto. igual pasa acá, pero el resultado vale la pena. Mucho. Y también, y, y también vas a acordarme, ¿no? Este. Eh, ay, ¿cómo se llama? Este. Ah, u, otra serie, una serie que se llama The Sinner, que está en Netflix. Mm. Échale mm -hmm. un ojo también. Este, este. Digamos que este es como The Sinner versión podcast. Esto. No vale la pena también. echarle un ojo, sobre todo la primera temporada de The Sinner. No, ya de, de rebote otra recomendación. Esto. Pues listo, amigo. ¿Algo más que quieras decir de Serial o de, de estos podcasts?
0: No repetirles la página serialpodcast.org para que usted vaya a ver toda la información. Y como bien decías, también uno se puede echar ahí en la página el, 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 el podcast. Eh, y, y si no, pues las plataformas de, de streaming, eh, échale un ojo. Excelente recomendación esta semana, amigo. Sí,
1: muy bien. Pues muchísimas gracias. Y pues listo, no hemos terminado ¿no? Nuestro, nuestro episodio número 32 de Back to the content. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en vivo. Eh, en facebook y justamente no hoy hoy a, part hoy, a partir de hoy en linkedin también eh, muchas gracias a los que están en vivo y a aquellos que nos escuchan no en versión podcast eh, también muchas gracias y como como lo saben eh, cada viernes no subimos un episodio nuevo eh, a google podcast Apple podcast spotify no ahí pueden encontrarnos y pues listo eh, amigo cómo te encuentran nuestros escuchas en redes
0: me encuentran en LinkedIn como Gerardo de la Vega e igualmente en Twitter como arroba Gerardo de la Vega. Me dará mucho gusto que sigamos por allá en contacto.
1: Muy bien, perfecto. Y ahí me encuentran en Twitter como al, arroba Alex Base y en LinkedIn como Alex Valencia Serpel o Alejandro Valencia Serpel. Eh, y pues listo. ¿no? Esto fue Back to the Content, episodio número 32. Y pues muchísimas gracias a todos. Que tengan eh, buen día, buena tarde, buena noche. Hasta luego.
0: Gracias. Nos vemos. Chao. Esto fue